Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstext som var presenterat av den kristna resursia forros.no. Ja, välkommen till en samling omkring söndagens text, nämligen söndagen för pinse. Det är er den texten vi ska snacka om idag. Och vi som sitter här det är er Aspen Kvarnbein, Sven Granrud och mig Egil Sjöstad. Texten för denna söndagen är er från Jesu avskedstale. Och den finner vi då med fyllde innehåll i Johannes evangelie i kapitel 14 till 16. Hvis vi ikke också räknar med kapitel 13 där det börjar och kapitel 17 som är er en avslutande bön på hela det avsnittet. Och vi ska läsa i Jesu namn ifrån kapitel 15, de två sista verserna. Så här har predikanten ikke en lång text, men en stor text. När talsmannen kommer, han som jag ska sända dere fra Faderen, sannhetens ond som utgår fra Faderen, då ska han vittne om mig. Men också dere ska vittne, för dere har varit med mig fra begynnelsen. Ja, här är er det någon väldigt stora begrepp då. Och det ene det är er talsmannen, det må vi stanse litt for i starten av denne samtalen. Det är er ett begrepp som brukas fem gånger i Johannes evangelie om den hellige ånd. Och så det begreppet sannhetens ånd som preciserar talsmannen. Och vi skönjer att detta är er viktigt och kanske väldigt viktigt nu för oss lika för pinse och ha klart för oss vad som ondens uppgave och gärning och person är. Er. Och då måste vi prata lite samman här runt bordet. Sven har du prekat över den här texten? Det har jag nog någon gång idag. Och det är er lite viktigt för mig att minna mig själv och og också tillhörarna på att här är er vi som du nåt sa, vi har er inne i Jesu avskedstale. Så selv om vi ikke skal gripe tilbake til den begivenheten som historisk sett, da, for det er jo pinse som er i fokus nå, så, så har jeg prøvd att göra et pedagogisk poäng av at, jeg håper det holder, da, men det er i hvert fall sånn jeg tenker, at når Jesus er sammen med disiplene siste kvelden, før han vet at tre års tett samvær skal avløse av en ny fase, da tänker jeg at da er ikke tilfeldig han snakker om. Da, da tar han det som er viktigst, Och som de trenger att høre, og både her og tre, fire andre steder, så snakker han om den ånd, om talsmannen, som du nettopp sa. Så jeg tänker at dette må ligge Jesus väldigt på hjertet, at dette med den hellige ånd som kommer og på en måte skal ikke overta for Jesus, men allikevel ha en funktion som blir speciell når Jesus går in i en annan relation til dem, at det er veldig viktig. Og så har jeg av og til haft behov for, bare ta det også, haft behov for att hjälpa någon som har er blivit väldigt upptatt av den och det är er ju flott att folk är er. men så händer det att det blir ett fokus på ånden som kanske kan bli kanske lite på sidan av vad som jag tror bibeln er mest upptatt av eller i alla fall vad som är er det centrala så jag försökte att sitta folk att begynn med det som står i Johannes evangelium Jesus som Jesus säger om ånden för där tänker jag det är er sidan det viktigaste och så går du från det och över till andra då tror du följer den pedagogiska måten i bibeln 
og bli kjent med det på. Begynn med det Jesus sier, og så tar du det andre deretter. Da tror jeg du får en god rekkefølge på information om det Det må være en god rekkefølge, Asbjørn. Jeg får lyst til å tenke på et enda mer pedagogisk bilde, enkelt som det er. Hvis du tenker deg noen små barn som sitter på gulvet og merker at mor og far tar på seg yttertøyet, så stiller de spørsmålet, hva, hva skal dere? Skal dere gå? Ja, vi skal det. Får vi være med? Nej, ikke nå. Ja, hvem skal være hos oss da, sier barna. Ja, og da får vi svare. Altså, Jesus skulle dra. Får vi være med? Nej, ikke nå. Men jeg har gjort i stand en bolig for dere. Med mange rom. Ja, hva sker? Hvem skal være hos oss? Den hellige ånd. Altså, der kommer den hellige ånd som den store trøster, og som bringer Jesus som nærvær. Så det synes jeg er nesten det flotteste ved det. Han er trøsteren, men han er også advokaten, parakleten, den tilkalte, og han er så veldig mye fint, ånden, sannhetens ånd og så videre. Men alt får vi ved at han opplyser Jesus som jo innebærer alle disse store sannhetene. Det bildet du hadde der, det er jo veldig velegnet for alle aldre da. Mm. Jeg tenker ofte på hvordan det å si noen ting om dette på en leir. Og nu skal jeg merke med det bildet du brukte der om han som skulle forlate dem og kommer igen etter hvert. Det var veldig fint talsmannen. Det er jo ikke tilfeldig at det er oversatt sånn heller da, selv om det er vanskelig å oversette begrepet, for det betyder flere ting som du sa, hjelper, trøster, forsvarer. Men talsmannen det er jo en som taler en annen sin sak. Da i studietiden husker jeg glemmer det aldrig da. Det er ofte den leser som ung, det er enkelte ting som fester sig. Og jeg har en liten bok av Ludvig Hope, med sånne små prekensamlinger i andakta. Og der var overskriften, talsmannen i himlen, talsmannen på jorden. Og talsmannen i himlen, det var Jesus selv. Han så her sa at han skulle sende en annen talsmann, for i 1. Johannes brev så sier Johannes at vi har en talsmann i himlen, Jesus Kristus den rettferdige, og han er. Så han taler vår sak i himlen, og så taler ånden Guds sak på jorden. Og Guds store sak det er Jesus da, som vi ser her. Var ikke det all right, Svein? Dette her blir jo stadig bedre og bedre. Det er, det er min opplevelse at når de får disse tekstene fra Jesu avskjedstal og månen, så har vi, tross korte tekster, vi har nesten mer å bære frem enn det en vanlig preken gir, gir plass for. Jeg har jo opplevd, som sikkert også dere, at det er litt sånn, ikke forvirring, men litt usikkerhet om hva som er åndens viktigste oppgave og Ikke minst så har noen til tider spurt, har jeg den hellige ånd? Og ikke minst, kunne jeg få mer av han? For det skulle jeg gjerne hatt, for jeg synes jeg er litt åndsfattig, så om jeg kunne få litt påfylle ånden og sånn. Så da har jo vi som forkyndere en utfordring, tenker jeg, i å hjelpe folk til å se at hellige ånden er en person. Han omtales som en han. Han er ikke et stoff. Han er ikke bensin på tanken, så når tom tank kan etterfylles. Men han er en person som, like Jesus, tar bolig hos mig. Og det har jeg nok veldig behov for å hjelpe folk med. Ikke tenk han som en person, men som en person. Mm. Det er jo et godt uttrykk. Et godt, godt uttrykk, ja. Mm. Jeg tenker på det at denne søndagen, som altså søndag før pinse, den gir en enestående anledning til å forklare hvem ånden er, og hva han skal gi oss. 
fordi at pinsedagen det er jo mer en dramatisk søndag som skal handle om händelsen starten, den store åndsutgivelsen. Men här er dagen for att fortælle hvem ånden er, og da gäller det å hjelpe folk, tror jeg, akkurat som du, Svein, sier, ut fra dette følelsesrelaterte, og se at han er ikke den som skal skape stemning og sånn. Han er sannhetens ånd, han er lyskasteren i forhold til Jesus. Han vil kaste all ære til Jesus og vise at Jesus er nær. Så paraklet tilkalt. Ja, han er tilkalt for att göra Jesus nær oss. Så ånden er ikke bare for en speciell type trone. Alle disiplene har fått ånden, og eh, vel får vi i den nye testamentet i apostellærningene mange manifestationer av ånden, og mange vil göra det til noe læremessig. Men det læremessige om ånden får vi her i Johannes evangeliet. Väldigt flott presentert. Det har Luther fått fram i forklaringen til tredje trosartikel, som dessverre blir alt for lite brukt. Altså, veldig mange rundt omkring tenker på åndsutrustning, kraft, nådegaver, frukt. Og man tenker ikke på at ånden er den viktigste person når det gjelder å komme til tro og bli frelst. Og det er det Luther setter fokus på på grunnlag av disse tekstene her. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus eller komme til ham, men den hellige ånd har kalt mig ved evangeliet. Og da er det evangeliet om Jesus som ånden tar i bruk for att skape troen og styrke troen. Så det blir, som du sa, Svein, det er det viktige å få det viktigste med først, og så kan vi også tale om at ånden vil bruke oss, som det også stod her, da, det skal vittne. Ja, nei, dette her tror jeg vi, vi bare må undersøke så godt vi kan, fordi, fordi noen av de triste sporene i en del helionsforkynnelse er jo at vi måler åndens nærvær på vad jeg orker og hva jeg makter og hva jeg blir utrustet til. Og da kan det hende vi taler om viktige ting på en feil måte, og så blir tyngdepunktet litt feil. Da blir det ikke evangelium, men da blir det det som jeg får til. Så hvis vi ser på disse stedene her i Jesu avskjedstale, så er de gjennomgående fokusert på at ånden løfter fram Jesus. I slutten av kapitel 14, 26, han minner om det jeg har sagt. Her står det at han tar av mitt og gir videre til dere, han vittner deres, også dere skal vittne. Og i slutten av kapitel, eller midt i kapitel 16, vers 14, så står det at han skal herliggjøre mig, for han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Så det gjennomgående er at åndens viktigste kjennetegn er at Jesus blir fokusert. Så jeg har sagt til folk at du må ikke måle eller teste åndsnærvær i ditt liv på hvor mye åndskraft du kjenner. Men hvis du har tro på Jesus og vet at han er den som du må sette all din lid til, da er det det sikreste kjennetegn på at ånden er der. Det sikreste spor etter ånden er at Jesus blir synlig og at det er han bryter til. Og ingen kan tro på Jesus uten at den hellige ånden Gjør det, sier Paulus i 1. Korinther 12.3. Ingen kan si Jesus er Herre uten en hellig ånd. Så jeg tenker, her må vi begynne, og så må vi snakke om det andre, for da blir tyngdepunktet rett. Bare en liten kommentar til det uttrykket sannhetens ånd, for det er jo i disse kapitler Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet». Ja, det er jo kapitel ja, flott at du tar med det. Veldig bra. 14 og andre plasser der han kalles sannheten. Sannhetens ord, sannheten i Jesus, og når sannhetens ånd, så blir naturligvis frelsesbudskapet da knyttet til Jesus, sannheten. 
som ånden eh, forklarer for oss. Ja, han skal veilede dem til å fylle sannhet, sier Jesus. Ja. Vi har jo vokst opp i en veldig subjektivistisk kultur, vi. århundrene, nå kan vi se. Si, Først siste 100-200 år har vært veldig fokusert på enkeltmennesket, det religiøse mennesket. Hvis vi hopper litt lenger tilbake i tiden, så ser vi også mye mer klart vad den hellige ånd er i kirkens oppfatning av dette. Jeg tenker da på visse salmer. Jeg skulle ha hatt det med mig her for å sitere, men jeg kan minne om for dere som vil sette dere inn i det. Kom hellig ånd med skapermakt, for eksempel. En gammel salme som sier noe om åndens virkning objektivt. Og det skal er ske ved kraft og makt, er en annen gammel salme, men ved din ånd som du har sagt. Og så har vi den gamle salmen Sannhetstolk og taler. Disse tre salmene gir oss et helt annet perspektiv enn dette som du er inne på, Svein, dette påfyllbildet av et kraftstoff. Her er det en, en stark person i guddommen som er virksom sammen med faderen og sønnen, og de kaster lys over hverandre og gir oss en fylde som vi ikke må gå glipp av. En salme som ligger kanskje i mellomskiktet mellom det subjektive og det objektive, det er ånd fra himlen kommer nåde. Det var väldigt hyppig brukt i min uppväxt. Och det uttrycket som inte längre står nu men som jag husker gör oss vis till salighet. Ja. Gör oss vis till salighet. Det här har ligger med mig, varit med mig hela tiden. Och det är er nog av ondens gärning att han gör budskap om Jesus personligt så att det får del i det. Vi får visdom till salighet. Alltså det vill säga si vi får del i det som gör att vi blir frälsta, kommer till tro. Det er sannhetens ånd. Ja, jeg tror vi må hjelpe folk her med den enkle regel om at faktorenes orden er ikke helt likegyldig. Det gäller ikke bare i matematikken, det gjelder litt i teologien også. Skal jeg, og det lengte jeg etter, som sikkert alle kristne, oppleve åndens gjerning i mitt liv og kunne tjene og til og med tro at jeg har en nådegave, så må jeg ikke begynne etter å strekke mig etter å vise at jeg har det. Da må jeg begynne der hvor Jesus lærer oss å begynne, nemlig ved å lytte til hvordan ånden peker på Jesus. At det er det han sier som jeg lytter til, at Jesus blir tydelig, at ånden fører Jesus stor, det er grundsatsen det er der det begynner. Og hvis jeg har fokus på det, så fortsätter ånden med, med de andre tjenestene, og det har med troens både vandring og lydighet å gjøre. Men jeg tenker det er alltid viktig også å komme tilbake til utgangspunktet, så må vi ikke stoppe der, for da kan vi hente Paulus og andre som taler om utrustning og nådegaver, men for Paulus er det ikke noe tvil om at det har utgangspunkt i at ånden gjør Jesus stor. Ja. Det er et uttrykk jeg merker meg her, da, som blir en tankevekker, og som enkelte som er forberedt for dem kommer å høre den teksten her, da, at de hører om den, at de Kanskje vi har som et spørsmål da, fordi at det, det står han skal vittne, men også dere skal vittne, for dere har varit med mig fra begynnelsen. Altså det er et fokus på apostlene i disse tekstene om ånden som talsmannen. Det ser vi også i kapitel 14. Han skal minne dere om alt det jeg har sagt dere. Så det er, jeg ser for mig en, en cirkel omkring Jesus, der du har apostlene først, og så oss. Fordi at det gir ikke mening å si at ånden skal minne 
oss om det han har sagt fra begynnelsen. Det er det som kommer til oss genom apostlene. I ortodoxien så har de en skjelning her mellom den inspiration som apostlene fikk, altså det vil si den åndsmeddelsen de fikk, som gjorde at de kunne forkynne med autoritet, også den åndsmeddelsen vi får. For de taler om inspiration når det gjelder apostlene, og illumination når det gjelder oss. Altså vi opplyses ved ånden, og så virker ånden også genom oss, alt det som det står at ånden skal virke, men det går via apostelkretsen først. Han skal lære dere og minne dere om alt. Jeg har sagt dere, og veilede dere til hele sannheten. Og så får vi dette, og da kan vi stå på prekestolen og si at dette får vi gjennom det nye testamentet. Så da knytter ånden seg til ordet. Jeg har tänkt på det du nevner her med apostelens tidlige vittnesbyrd. Det første brevet Paulus skrev var antagelig første Thessalonikebrev. Og der gir han jo en slags troshistorie til de kristne i Thessalonika og forteller. Og så sier han, for da vårt evangelium kom til dere, så skjedde det ikke bare med ord, men også med kraft ved den hellige ånd og full og bevisning. Og hva han sier her, altså han sier ikke det at ordet er lite, det er viktig, han starter med det. Men han sier det var noe mer enn ord. Og han sier ordet er virksomt i og for seg, men det er en kraft ved dette ordet, som er den hellige ånd. Og det kraft, det betyr ikke kraftgjerninger, for da hadde det stått i flertall. Det hadde stått dynamis, men det er dynamis som en kraft ved den hellige ånd, og den fulle overbevisning. Så ånden er virksom i at de hørte ordet, og så fikk de kraften, og den hellige ånd skapte da også full overbevisning. Og så sier han at dette, at dere så tok imot dette, og fikk har motgang og forfølgelse, så fikk dere den hellige ånd i styrke, og fra dere har Herrens ord fått lydevitt utover. Og det morsomme er at han bruker ordet ekko der, ex-ekio, altså det har skapt en ekkovirkning, ikke bare i Makedonia og Kaja, men alle steder har de hørt om, fordi dere begynte å tro og ånden var virksom, og dere dannet som en slags reflektor under det lyset og den lyden som kom, slik at det lød utover. Så han sier så helt morsomt, så vi behøver nesten ikke si noe. Altså, han hadde vel ikke tenkt å pensjonere seg som apostel, men han sier det var så sterkt og virksomt, den ekkovirkningen av ånden i deres liv. Paulus er jo frodig han når han taler om ting, Froder han med oss tør å være. Men han tar om utrustningen i Efeserne 6, som tar Guds fulle rustning. Og der står det om frelsens hjelm og åndens verd, som er Guds ord, sier Paulus Efeserne 6, 17. Og det tenker jeg er viktig å huske på, for vi tenker at hvis vi virkelig kan dra til med våre eksempler og ting, og det skal vi gjøre enn gjøre, så er ikke det kraftigere enn Guds ord. Altså jeg må lære å tenke at den hellige ånd, han... Han har det aller greiest når Guds ord kan fornyde, for det er råvaren han trenger aller mest. Så den hellige ånden kan minne oss om ting direkte, det tror jeg nok han kan, men da må jeg alltid teste det på Guds ord, for det jeg får i mine tanker, det står alltid underordnet til apostlene har sagt. Så jeg må alltid teste det på Guds ord, om det holder i møte med det. 
Så det å lære oss det, bare si veldig kort at jeg har, jeg er ikke noen stor karismatiker, jeg kunne gjerne bedt om mer av den helion, jeg er sånn sett hvis vi gikk inn på den språkbruken, men, men jeg har av og til en opplevelse av det som Johannes, Jesus sier i Johannes 14, at den helion skal mindre om det jeg har sagt, som du nevnte i sted, Egil. Jeg får av og til når jeg preker og har forberedt meg til beste evne, så kommer noen bibelvers som jeg ikke hadde husket på å ta med, og så dukker det opp og passer akkurat godt inn. Jeg kan ikke skjønne han det, derimot han heller ikke ta ansvar for, for det er ikke jeg som gjorde det. Men jeg hadde lyttet til ordet først, og så minner han om det. Det, det ligger et lager hos det som ånden er etterfra. Ja, ikke sant? Så, så hvis vi leser i Bibelen, så får den heller ikke noe han kan bruke. Men lite bibellesning gir lite hjelp til heller ikke ånden. Jeg på et annet aspekt også her denne søndagen da. Når ånden skal komme, så er det Gud selv og Jesus som kommer for å bo hos oss. Og, og den begrepsbruken Guds bolig som ånden bygger den er central ikke kanskje spesifikt i avskjedstalen, men i apostelbrevet, jeg har fra Efesebrevet 2 der er det naturligvis Jesus Kristus, hjørnesteinen i ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren i ham blir også dere sammen med de andre altså den verdensvide kirke bygd opp til en Guds bolig i ånden. Så der har ånden en funktion i å bygge den boligen, bygge oss sammen som kristne, lokale fellesskap og den kristne kirke i hele verden. Det er et aspekt som kommer til uttrykk i Luthers forklaring også da, at han, han samler den kristne menighet, ånden samler oss. Det er en utfordring i koronatider da, vi blir samlet foran en dataskjerm, men men ånden ønsker å samle oss sånn at vi i fellesskap gir det samme vitnesbyd om Jesus som, som apostlene ga. Ja, og da er vi over på dette verset med at også dere skal være vittner, for dere har vært hos mig fra begynnelsen av. Altså det går jo selvsagt på apostlene som var sammen med han. Men det går jo også på oss som har mött Jesus i troen og livet og dåpen, vi skal vittne på vår måte, for vi har jo vært sammen med Jesus vi også. Og hvordan kan vi da vittne? Jeg glemmer ikke missionssekretær Gabriel Eikli, som ved flere anledninger sa når han skulle fortelle fra missionen, så sa han, jeg beundrer den hellige ånd, sa han så ofte. Og hva var det innledningen til? Jo, det var å fortelle hvordan mennesker ble dratt til Jesus på så underlige måter, og hvordan de vittnet med enkle vittnesbyrd, som satte en ild i brand hos folk. Jeg beundrer den hellige ånd, altså, som kan være så kreativ med å nå mennesker, og bruke så skrøpelige kar. Jeg har nettopp tenkt også på denne misjonæren, Gladys Aylward, en enkel, lite skoleflink jente, som var hushjelp, men som brant for å bli Kina-misjonær, og som dro ut og sa, jeg var jo slett ikke Guds første valg. Det må jo være en eller som ikke var villig, men da Gud så på jorden, så sa han, ja vel, så kan jeg vel bruke Gladys, når den som ikke vil, ikke går. Så dermed, så, så, som Guds andre valg, så fikk hun stor betydning. Da ligger det misjonen i denne teksten her. Jeg har av og til sagt til folk, fordi jeg kjenner mig igjen i dem som gjerne skulle merke mer av ånden. 
Og så har jeg jo lært gjennom det vi har snakket om nå, disse tekstene, at den hellige ånd han er aller mest knyttet til Guds ord, for det er da den hellige ånd kan få peke på Jesus, og det er det som også gjør at den hellige ånd kan utruste mig til tjeneste. Så her må vi begynne i rett rekkefølge, begynne med ordet om Jesus. Så jeg har av og til sagt til folk at hvis du lengter etter den hellige ånd, så må du ikke gjøre som ingen andre gjør, nemlig tilkale en god snekker for å pusse opp stua di. Og så når han kommer, så tar du verktøykassene, så setter han i bilen, og så sier velkommen din, så får jeg se hva du kan få til. Å være en som lengter etter en hellig ånds gjerning, men ikke bruker Bibelen og leser i Bibelen, det er som å invitere en håndverker og la han da verktøykassene stå igjen. Han får ikke gjort noe da. En hellig ånd trenger til at jeg bruker Guds ord. Og det er en god melding, det er ikke et pålegg, men det er en gave. En gave. Da tror jeg vi skal runde av at komme på en bok som jeg vil anbefale for de som ønsker å sette seg mer inn i dette her. Noen av dere som hører på, som er forkynnere og har vært i mange år, de har den helt sikkert i hylla. Den er utgitt på Lunde forlag, og heter Ånden i ordet av Roder Tormod Engelsviken. Jeg tror ikke jeg vet om noen bok som på en så klargjørende måte har tatt frem alle tekstene om ånden, og satt dem i et godt perspektiv, og Titlen «Ånden i ordet knytter Guds ord og ånden sammen». Det får vi håpe skjer også på søndagen. Godt mot du som skal preke Guds ord. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.